0: Ahoj, tak jako som na začiatku vravela, tak pan Ježíš strašne rád chodil do domu Marie a Marty a Lazara, pretože to boli jeho blízky priatelia a on tam mal vždy otvorené dvere. A ja verím, že my ako kresťania pana Ježiša pozývame do svojho domova a do svojho srdca. A verím, že sa tak stalo aj počas týchto chvál. A myslím si, že je možné, že ľudia pozývajú pana Ježiša do svojho srdca a do svojich domovov, a že ho do některých částí svého života nemusí pustit? Je, je, je to možné?
1: Myslím si, že to možné je, že člověk může mít nějakou takovou um, uzavřenou místnost ve svém životě, do které, do které Pána Ježíše nepouští. Uhum. Kde má jako nějaké uzavřené dvířka a kde kde prostě pán Ježíš jako by tam nebyl.
0: Čili, že je to možno o nějakém budování dvovery, že tě máš bližší vzťah a zkusenosti s panem Ježíšem, takže potom postupně tě místnosti otváráš, nebo ukazuješ mu to, co tam je. On to podle mě aj tak vidí, ale to, aby se člověk otevřel, možno potřebuje na to trochu času.
1: Myslím si, že to tak je. Jako, že někteří lidi pustí pána jako by do těch hezkých místností svého života, uhum. kde je je to hezké mu to ukázat. Uh-huh. Možná, že mu ukážou něco málo, co môže, co, kde jim může pomoct, ale to takové to nejhorší ve svém životě, tak si nechávají sami pro sebe.
0: Uh-huh, uh-huh. Tak jo, tak díky Jirko za tvou odpověď a já ja se velmi těším na, na tvou kázeň a na to, čo k nám budeš hovoriť. Vím, že to má být o modlitbě hříšníka, tak verím, že to bude pro nás alebo nebo jak jsme to, pane přijali do svého srdce, stále jsme len hříšníci a potřebujeme se stále zdokonalovat, rásť. A potřebujeme se stále měnit. No, tak já ja, ja bychom se teba ještě pomodlila teraz předtím, ako začneš kázať pre nás. Děkujeme. Uh, tak já, ja, pane Ježiši, ďakujem za Jirku, ďakujem za to, co si pre nás pripravil a velmi se modlím duchu Svety, aby si chodil po našich domácnostiach. Tak jako pan Ježiš, kedy si chodil po domácnostech, aby si hovoril do našeho srdca a aby si nám ukazoval ty místnosti a oblasti, které ti potrebujeme ještě plně odovzdať, aby si se jich úplně zmocnil, aby jsme mohli být celkom tvojí, slobodný a, a volný v tebe. Amen. Amen.
1: Tak jste viděli, jak spontánně odpovídám na Denny otázky. Byť se mě Denny ptala, jako jestli tohle to může na začátku říct, tak jsem nevěděl, že se bude ptát mě. Ale myslím si, že, to, že se to hodí přesně do toho kázání, které dneska budeme mít modlitba hřišníků. Ono. Možná že někteří z vás tak poslouchají při jízdě autem české rádio, někteří možná tam daví spíš nějaké, nějakou hudbu z CDčka nebo z, z mobilu a um, rádio moc neposlouchají, ale ti z vás, kteří poslouchají pravidelně rádio, tak se nemohli v posledních čtyřech, 5 měsících vyhnout jedné písničce. Písničce od skupiny Miraj. I přesto všechno. A ono je to takový rádiový hit posledního půl roku. Je to pořád v popředí těch rádiových hitparád. A v té písničce tak se takovým chytlavým textem zpívá. Vím, každý má svoje chyby, záleží na tom, kdo a jak je vidí. Některé ty tvoje se mi zatraceně líbí. Nakonec jsou to chyby, co z lidí dělají lidi. Když jsem tu písničku párkrát slyšel, tak jsem si ji tak jako vnitřně začal pře- přeříkávat nebo pobrukovat a vedl jsem takový vnitřní monolog. Jo, jo, každý má svoje chyby. Ano, ano, záleží na tom, kdo a jak je vidí. Jaké chyby se mě zatraceně líbí? Jo, chyby dělají z lidí lidi. A když jsem si to tak párkrát v tom autě, když jsem to poslouchal, tak pobrukoval, tímto způsobem o tom přemýšlel, tak jsem si říkal, "To a je to vůbec pravda, co se v tom nápěvu, co se v tom repre, refrému uh, zpívá? Když se na to podívám křesťanským pohledem, tak dá se s tím takhle souhlasit? A minimálně u té poslední věty, nakonec jsou to chyby, to, co z lidí dělá lidi, tak jsem se tak jako kdyby pozastavil. A říkal jsem si teď, jako křesťané, tak věříme vlastně pravému opaku. Teď věříme, že chyby a teď nemyslím to, že ráno rozlijeme mlíko nebo zadáme špatný pin do mobilu a nebo máme nějaké technické chyby technické problémy jako třeba dneska při, při úvodu dnešní, dnešní bohoslužby myslím tím takové ty morální poklesy myslím tím takové to co, co bychom v čes, křesťanském žargonu nazvali a, hříš, a, hříšné věci v našich životech tak Oni jsou nám vlastní, ale zároveň tak nás o to lidství, tak jak to pán Bůh zamýšlí, tak nás, tak nás okrádají. Oni nás nečiní těmi opravdovými lidmi, tak jak bychom měli být, podle pána Boha, ale, ale o to lidství tak nás obírají. Um, můžeme teď otevřít um, devátou kapitolu knihy Ezdráž. Je to taková méně známá kniha ve starém zákoně, ale je tady jedna taková modlitba a úvod do té modlitby, který si tak přečteme. Začneme hned od toho prvního verše v té deváté kapitole. Potom všem za mnou přišli někteří z představených ze slovy. Izraelských, eh, izraelský lid, kněží ani levité se neoddělují od okolních národů. Kanánců, chetejců, perizejců, jebuzejců, amonců, moabců, egyptianů a emorejců. Přijímají jejich ohavnosti a žení se, žení sebe i své syny s jejich dcerami. Svaté síně se mísí s okolními národy a vedoucí hodnostáři jdou v té nevěrnosti příkladem. Jak jsem to uslyšel, roztrhl jsem své roucho i pláž a rval si vlasy i vousy a v naprostém zděšení jsem usedl a zůstal zděšen sedět až do večerní oběti. Všichni, kdo se třesou před slovy Boha Izraele, se kvůli nevěrnostech těch navrátilců schromáždili kolem mě. Co se tady děje? V minulém kázání tak jsme slyšeli o tom, jak král Šalamoun, jak se v mladých letech modlil za moudrost a jak ji potom od pána Boha dostal. Kdo z vás to kázání neslyšel, tak si ho poslechněte klidně v záznamu, stojí to opravdu za to. A ten král Šalamoun, tak nejenom, že se modlil za moudrost, jak může vládnout tomu izraelskému národu, Jemu bylo i svěřeno to, že mohl vystavět chrám pro uh, hospodina, pro pána Boha, aby tam Izraelité mohli pána Boha společně uctívat. A ten chrám tak byl nádherný. Uh, jezdili se na to dívat i králo na ze, ze Sávu, tak se přijela podívat a říkala, že je to něco nádherného, co tam ten král Šalamoun vystavil. A A ten izraelský lid, tak v uctívání pána Boha byl tak trošku jako kdyby na houpačce. Jednou, nebo určité období, většinou když měli toho dobrého krále, tak byli pánu Bohu blízko a pak poměrně často byli zase pánu Bohu hodně vzdálení. A z jejich víry a z jejich uctívání tak někdy jako kdyby zbyla jenom taková skořápka. Jakoby jenom jenom ta liturgie, to úctívání, chodění do toho chrámu, ale vlastně to neproměňovalo opravdu jejich srdce a oni se vnitřně od Pána Boha vzdálili. A za nějakých 400 let od toho postavení chrámu šalamounem, tak přišli Babyloniané a zabrali ten Izrael, zničili ten jeruzalemský chrám a, a odvedli Izraelce sebou do zajetí. Mluvíme o tom jako o takovém babylonském zajetí. No a... Časem tak si někteří lidé, někteří tam hodně málo jich tam zůstalo v tom Jeruzalémě a časem se někteří mohli do Jeruzaléme navrátit a jejich cílem tak bylo v tom Jeruzalémě vybudovat znovu ten boží chrám, který byl, který byl zbožen. A teď se nacházíme v té deváté kapitole přesně v této situaci. Ezdráž a nějaký další lidé tak přišli do, do toho Jeruzaléma a teď se k ním dostane ta zpráva, že, že ti Izraelité, kteří tam žijí v tom Jeruzalémě, tak se namíchali s ostatními lidmi, s ostatními kmeny okolo a, a že to s nimi vypadá tak jako neúplně, neúplně slavně. Abychom lépe pochopili, proč to pro Izráše je takový problém, tak si přečtěme z knihy Jozue pár veršů ve 23. kapitole, tak čteme. Jestli to chcete sledovat, tak od 8. verše. Přimkněte se k hospodinu svému bohu, jak jste to dělali až dodnes. Hospodin před vámi vyhnal veliké a mocné národy, až dodnes před vámi nikdo neobstál. Jedin z vás jich zažene tisíc. Vždyť za vás bojuje hospodin, jak vám zaslíbil. Pečlivě dbejte, abyste milovali hospodina vašeho boha. Pokud se ale odvrátíte a připojíte se k zbytku národu, které zůstávají mezi vámi a budete s nimi příznit, mísit se s nimi a oni s vámi, potom vězte, že hospodin váš Bůh tehdy před vámi přestane oni národy vyhánět. Stanou se vám léčkou a pastí, byčem na vašich bocích a trním v očích, dokud nevymřete z této krásné země, kterou vám hospodin váš Bůh dal. A teď je tady nějaké zaslíbení, teda, který dostal Josué a je tady nějaké varování. A Ezráš hodně, hodně let po tom, co to tady bylo napsáno, nebo co to hospodinem bylo Jozovovi řečeno, tak stojí před situací, kde vidí, že ten izraelský národ nedodržoval to, co mu hospodin kladl na srdce. Začal se míchat s těmi ostatními národy, začal si brát jejich ženy a... a Ono, my v Bibli tak vidíme několik žen z jiných národů, které se dostali dokonce až do, kme, do kmenu Pána Ježíše. Ten problém sám o sobě není ta národnost těch lidí, ale to, co uh, těm Izraelcům přinášejí. Uh, já jsem nad tím tak trošku přemýšlel, že většinou tak je varování pro muže a ne pro ženy které muži tak jsou varováni, aby si nebrali za, za, dcery, ty, za, za ženy ty dcery těch ostatních kmenů. A možná, že je to i svým způsobem tím, že my jako muži někdy přenecháváme výchovu dětí v těch rukách našich, našich žen. Neříkám, že je to takhle správné, ale často to tak bývá a myslím si, že to tak bylo už i v tom starém zákoně. A teď to, to varování se teď netýká teda jenom těch manžel, jejich osobnosti, že ta žena bude mít vliv nějakým způsobem na ně, na ně samotné, ale že se to bude týkat i jejich dětí že najednou bude vyrůstat generace, která bude ovlivněna a, tou zbožností a, těch cizích žen, a, uctívání jiných bohů, jiných... A, a, něčeho, s čím prostě Pán Bůh nesouhlasí. A Ezdráž se nachází v té situaci, vidí to, že to nastalo a že je to velký problém. No a teď a, v tom textu, který jsme četli, tak se píše, že zůstal, když se to rozvěděl, tak eh, Ezdráž zůstal zděšen sedět, ne, nedřív se rval vlasy i vousy, zů, zůstal zděšen sedět a, a, až do večerní oběti a potom všichni, eh, kteří se střásli před slovy eh, hospodina, tak se okolo toho Ezdráše schromáždili. A mě to připomíná i nás, náš český národ. My když vidíme nějaké problémy okolo nás, tak nemáme možná tu tendenci rváci vlasy na hlavě a rváci vousy. Našli jsme daleko příjemnější způsob, jak řešit naše problémy, nebo problémy, které vidíme okolo nás. jedno z možných řešení je tak zajít si do hospody anebo teď když nám to covidová situace nedovoluje tak aspoň koupit si nějaké to pivko nebo víno a a zapít ty problémy řešit ty nějakým způsobem buď v hospodě anebo anebo doma při tom, že že ty problémy prostě tak jako zapijeme, spláchneme Uh, ono to má takovou podobnou, uh, pro některé lidi tak uh, to má podobnou hodnotu jako to, že si ten ezdráž rval ty vousy a ty vlasy. Prostě si tak postesknou nad tím, co se kolem nich děje, jaké problémy, uh, prostě, s jak, jakým problémům musí čelit. A uh, některé tak to vede do, podobné, do podobného takového, uh, do, do podobné pozice jako toho ezdráše. On zůstal zděšen sedět. Zděšen sedět znamená, že nic nedělal. Že byl pasivní. A i my, tak někdy, když vidíme ty pro- problémy kolem nás, tak si jako kdyby posteskneme a řekneme, ach, co já vlastně mám dělat s tím vším, uh, s těmi všemi problémy, které nějakým způsobem vidím, analyzuju. Když se s tím nic dělat nedá a člověk zůstane sedět na zadku a, a, a vlastně přestane věci okolo sebe řešit. A nebo... Podobně jako Ezdráž, tak začneme s lidma, který ty problémy vidí, sdílet třeba nějaké příspěvky na Facebooku, začneme tak jako ryby, mluvit o té hrozné situaci, která se, která se kolem nás děje, ale něco nám chybí. Chybí nám ten další krok, který, ke kterému Ezdráž přistoupil a o tom čteme v těch dalších verších. Takže Společně si můžeme zase otevřít tu devátou kapitolu a čteme od šestého verše. Je mi hanba, Bože můj. Stydím se k Tobě zvednout tvář, Bože můj. Naše hříchy nám přerostly přes hlavu. Naše vina dosáhla k nebi. Ode dnů našich praoců až dodnes hromadíme svoji vinu a tak jsme pro svoje hříchy i se svými krály a kněžmi byli vydáváně do rukou okolních králů. Až dodnes jsme zakoušeli meč, zajetí, plenění a zjevné sostuzení. Teď nám ale hospodin, náš Bůh, na okamžik daroval milost. Takže hrzka z nás vyvázla a směli jsme zakotvit na jeho svatém místě. Náš Bůh nám rozjasnil oči, ale dal nám v našem zotročení maličko po okřát. I když jsme byli otroci, náš Bůh nás v otroctví neopustil. Milostivě nám naklonil krále Perzie a dal nám po okřát, abychom vystavili dům našeho Boha. Obnovili jeho trosky a našli útočiště v Judsku a v Jeruzalémě. Teď tady máme izraelský národ, o kterém se tady píše, ale my žijeme ve 21. stylotí v České republice. Jak se tento text může dotýkat nás? Myslím si, že jsou v něm určité paralely s tím izraelským národem. Neříkám, že je to úplně to samé. Ale určitou podobnost z naší historií a s naší nedávnou historií tak v tomto textu vidím. Nějakým způsobem tak jsme možná od doby, od bitvy na Bílé hoře před 400 lety, tak jsme jako národ prožívali velmi málo. kdy jsme byli samostatní, kdy jsme nebyli pod nějakou cizí nadvládou, ať už to byla nadvláda Habsburků, nebo Němců ve druhé světové válce, anebo taková určitá neviditelná nadvláda z Moskvy. A teď v roce 89 tak nám byla darována svoboda. Něco, co jsme dlouho předtím neměli, anebo jsme to měli během té první republiky jenom na velmi krátkou dobu. A církev v 80, 89. začátkem 90. let, tak tady v České republice měla co říct. Společnost ji naslouchala a uh, byli jsme jako církev vidět. A když se na to období posledních 30 let podíváme, tak jako kdyby se něco stalo a církev má možná horší pověst, než měla v době komunistů. Aspoň na některých místech. Doufám, že tomu tak není tady ve Friedlandě, ale přesto je tady to riziko, že, že jako církev budeme vnímáni jako nějaká okrajová záležitost. jedně jako ty, kteří spíš na dobu a na to, co se o, okolo nás děje, spíš reagují, než, na, než jako ti, kteří by určovali ten směr, kterým se jako společnost vydáváme. A... Ezdráž si toto uvědomuje pro ten izraelský národ. Že jim hospodin dal určitou milost, ale oni, že jakoby tu, tu milost nevyužili a začali spíš jako jednat tak, jak se pánu bohu nelíbí. A teď se Ezdráž modlí a říká, je mi hanba, bože můj, stydím se k tobě zvednout tvář, bože můj, naše hříchy nám přerosty přes hlavu. Naše vina dosáhla k nebi. Nemluví tam o tom, že vina těch druhých, vina našich politiků, vina té společnosti okolo nás, ale ale stotožňuje se s tou chybou a s s těmi hříchy té společnosti, ve které žije. Sype si sám popel na hlavu a říká, je to i moje zodpovědnost, jak ta společnost, jak ten národ vypadá. A tady na té místě je možná dobrá otázka, jak to máme my. Jak se modlíme za ten náš národ, jak se stotožňujeme s vinou těch lidí okolo nás, stotožňujeme se s tím nebo ukazujeme jenom prstem na ty druhé a říkáme, oni jsou, oni jsou viny. Ezdráž šel nadřeň. šel, jako to Denny uváděla, začal možná otvírat i ty komůrky v tom svém životě a nastavovat je pánu bohu a říkal, tady pane bože s tím něco není v pořádku a my s tím chceme něco dělat. Teď ale Bože náš, co máme říct potom všem? Opustili jsme tvá přikázání, jež si nám vydal skrze své služebníky proroky, kteří říkali, země, kterou jdete obsadit, je poskvrněná nečistou, nečistotou okolních národů, kteří tu zemi naplnili svými špinavými ohavnostmi od jednoho konce až po druhý. Nedávejte proto své dcery za jejich syny, nevdávejte proto své dcery za jejich syny a své syny, nežeňte s jejich dcerami. Nikdy neusilujte o mír s nimi ani o jejich prospěch. Jedně tak budete moci užívat darů této země a zanecháte ji svým synům jako věčné dědictví. Tak nepíše se tady jedně o těch synech, ale píše se i o dcerách, který si brali teda ti uh, muži z okolních národů. A problém je v tom, že nasákli to myšlení uh, toho uh, těch, těch lidí okolo. A my si na tomto místě možná můžeme položit, kde my jako lidé ve Freedlandě na to stravicí, kde my jsme nasákli uh, tím světem okolo nás. Způsobem, jaký si to pán Bůh nepřeje. Kde my jsme se přiblížili světu tím způsobem, ke kterému nás pán Bůh nevyzývá. My se máme světu přibližovat. Máme být těmi, kteří v tom světě žijí a kteří nějakým způsobem jsou světlem, dokonce je o nás řečeno, že jsme světlem pro ten svět okolo nás. Ale někdy tak se v některých oblastech našeho života tomu světu kolem nás jako kdyby moc přizpůsobujeme. A teď u každého z nás to může být nějak jinak. Tady tady neplatí žádné plošné přizpůsobení se ve všem, ale ptejme se sami sebe, kde jsem se já přizpůsobil tomu světu a kde musím činit pokání, protože to v božích očích není dobré. A pokání znamená, že uznám svoji vinu, že s tou vinou přijdu před Ježíše Vyznámí. prosím o odpuštění a zároveň prosím o to, aby mi pán Bůh dal tu sílu, tu chybu znovu neopakovat. Z jeho síly chci žít posvěceným životem. A, a Většina z nás, když jsme uvěřili v Pána Ježíše, tak jsme třeba vyznali takovou haldu svých hříchů, kterou jsme měli, dokud dokud jsme neuvěřili. Ale jak to vypadá v tom našem běžném životě, v tom našem každodenním životě, jako životě křesťanů? Uvědomujeme si, kde jsme se možná až moc stotožnili s tím, co se okolo nás děje, Uh, sám si tu otázku uh, kladu možná až moc málo často uh, jaký vliv na mě má uh, ta, ta společnost v tom negativním smyslu a jaká je cesta z toho ven po tom všem co nás potkalo za naše veliké zločiny a provinění Víme Bože náš, že jsi nás netrestel, jak bychom za své hříchy zasloužili. Ale nechali si nás vyváznout. Už ten izraelský národ tak prožíval obrovskou milost. Že pán Bůh s ním nejednal tak, jak by si oni možná za to svoje provinění, za ty svoje hříchy zasloužili. A stejnou milost tak zažíváme i my jako, jako církev v dnešní době. I a ta milost, kterou my prožíváme, je možná ještě větší než ta milost, kterou zažívali ty lidé v tom Starém zákoně. Protože žijeme v nové době, kdy Pán Ježíš zemřel za naše hříchy, a kdy máme tu možnost jít k němu a vyznávat ty hříchy, aniž bychom museli chodit do chrámu a činit nějaké oběti, přinášet beránky a, 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 a nebo, nebo jiné oběti za to, aby, jsme byli, aby nám bylo odpuštěno. A, Beránek, Ježíš sám, tak sám sebe vydal za naše hříchy a jestliže v něho věříme, tak nám ty viny jsou odpouštěny. Ne jednou, ne dvakrát, ne třikrát, ale pořád dokola, když je upřímně litujeme. Ale je otázka, jestli v nich náhodou někdy nezůstáváme. Jestli nepřijímáme nepřijímáme milost tak jako Jak to říkal ten německý teolog Dietrich Bonhoeffer, jestli ta milost není někdy až moc laciná. Laciná v tom smyslu, že nemění naše životy. Jak bychom mohli znovu porušovat tvá přikázání a příznit se s těmito národy páchajícími ohavnost? Ptá se zdráž? Co by ses na nás nerozhněval a nevyhladil nás do posledního, takže by nikdo nevyvázl a nepřežil? Hospodine, Bože Izraele, jak jsi spravedlivý. I nás tu dnes jen hrska těch, kdo vyvázli. Stojíme před tebou ve svých vinách s vědomím, že nic takového před tebou neobstojí. Ne, chyby není to, co z nás lidí dělá lidi. Chyby nás okrádají. A teď zase, není, není to to rozlité mlíko, není to ten, š, ten špatný pin v telefonu, není to ten účes, který mi pořád podá, padá do tváře. Eh, ne tyto chyby, ale ty naše eh, hříšnosti, ty naše morální provinění z nás nedělají eh, ty lidi, které, který bychom měli být. A k tomu, abychom, eh, k tomu, abychom byli těmi správnými lidmi, tak nesmíme hřích v našich životech tolerovat. Ono z tolerance se stává někdy akceptance, takže že začneme tomu hříchu přitakávat a že začneme prostě potom takhle žít. Ne, nestačí jedně omlouvat naše chyby a provinění. Musíme činit opravdové pokání. A k tomu nás pán Bůh zve, aby jsme, aby jsme ho činili. Každý tam, kde má zapotřebí, v tom svém vlastním životě, tam, kde ho Duch Svatý usvědčuje, že něco není v pořádku, že má nějakou tu uzavřenou tři, třináctou komnatku ve svém, ve svém srdci, nějaký ten pokoj plný špíny, to bychom Pánu Bohu měli, měli předat a vyznat. A on je věrný a znovu a znovu nám ty hříchy odpouští a vede nás k tomu, aby jsme byli víc a víc jeho, podle jeho obrazu, tak, jak nás stvořil. Ti, kteří se mě e, smějí, že vždycky kázání ukončuju slovy přeji vám. A možná, že je lepší, než přát, tak se modlit. A tak se Teď na závěr toho dnešního kázání pomodlím. Pane Ježíši, ty vidíš a znáš každého z nás, vidíš, jak před tebou teď stojíme, respektive sedíme, co se odehrává v našich hlavách a jak vypadají ty naše životy. Vidíš, jestli si na věci okolo nás uh, stěžujeme, u sklenky vína nebo pivo, uh, jestli... Um, jestli si trháme pomyslně vlasy nebo vousy, jestli jsme pasivní ve věcech, anebo jestli chceme být lidmi, kteří se tebou nechají používat a tebou nechají vést a proměňují a chtějí proměňovat tu společnost okolo nás. Pane, my jsme si vědomi, že k tomu, aby si, si nás mohl používat, tak K tobě musíme být upřímní. A já tě prosím, aby si nám dal takovou touhu potom být nekompromisní s hříchem. Netolerovat hřích v našich životech. Ani takové to malinké, jako kdyby jedni takovou chybičku. Prosím tě, aby jsme byli lidmi, kteří problémy, chyby, hříchy v našich životech řeší a přicházejí k tobě. prosíte o pomoc, o tvoji sílu, aby ty jsi, nám, ty jsi nás v tom změnil. Děkuji tě, že je to tvoje vůle pro nás, aby jsme byli víc a víc tobě podobní. Prosím tě, vek nás v tom. Amen.